0: 前段时间，关于脱口秀，就是大家应该都知道有一个，呃，经常上热搜的话题，就是关于杨笠，呃，批评女性，呃，不对，杨笠批评男性的那个脱口秀，然后就有一批一群人就是说，呃，杨笠就是挑起性别对立啊什么的，啊、呃，然后还有一群人就是十分的支持杨笠，呃，但我的话，我作为一个资深，也不是资深啦，就我自称资深，呃的。脱口秀观众来说，我个人我其实是不会去根据一个脱口秀的他的立场去评判一个脱口秀就是到底好不好。呃，我就关完全会根据一个脱口秀好不好笑去评判他。就算他今天的利益就是再深再好，如果他不能让我发笑的话，我还是觉得他是一个不好的脱口秀。因为讲到底你，你你这个不是一个 TED Talk， 你这个就是。让别人得到获得开心的一个途径，所以就算我如果听到一个脱口秀，它的内容十分的冒犯我，呃，如只要它是好笑的，我就完全无所谓。我个人觉得，呃，就是杨丽他不是有两个两，其实他是有两两段脱口秀表演，就是讲到关于男性的内容的，就是第一段的话是他在脱口秀大会上的表演，嗯、呃，他就说男人为什么男人。普遍就是怎么这么普通，但是这么自信，这句话也流传了十十分久，现在已经变成网上大家用来嘲讽别人的一句通俗用语了。我觉得那场那场表演是十分好笑的，就是他的文本是挺不错的，但是他在反跨年表演大，嗯，反跨年脱口秀大那个什么表演那个上面。他讲了他讲的那一段的话，我觉得他那一段表演内是完全没有笑点的，包括就是我觉得那一句话应该是他的 punch line 吧，就是他说那个呃男人没有底线的，啊、呃、反正那一段我是完全没有感感受到有任何的笑点。呃，池子还就是发了一条微博，就是说杨笠这个不是脱口秀啊、呃。首先我觉得没有人能够就是去定义什么是脱口秀，其实我并不能理解池子到底在想要，因为他讲的实在是太简短了。然后他没有表达出他真的想要表达的意思，然后我就看到有人，有一些网友他们就说，呃，杨丽他是在完全在喊口号，就是把艳男这种事情就是作为一种口号在喊，然后大家都纷纷跟上去。我觉得其实就是看现在网络上的情况，好像这句话有讲这个这个观点好像有点道理，就是说大家越来越多的去不太去不再去思考这个。这句话，它作为只是一个 punchline， 在一个脱口秀里面的表演，可能大家会觉得哇，这讲得特别好，特别好。然后他就不停的用用在所有的生活场景里面，就是你知道吗？就是没有没有任何一个东西是可以应用在，就是应用在所有事情上面的，没有一个事情可以简简,简单单的被一句话来概括。然后大家会觉得这是至理名言，然后就是在各种地方到处用。嗯、呃，我觉得其实这是。这是挺不好的现象，就是大家已经把他已经相信他已经超过了一一句一句笑话来看了，大家已经把他当做就是至理，真的是至理名言，就是大家都已经把它想把他刻在床头上的那种感觉。我觉得就是现在网民真的大家都年纪没有很大，就是大家的心智都是还在塑造的过程中，所以说大家需要吸取很多别人的意见来来当做自己的当当做自己的想法。然后在这个过程中呢，有一些年纪还很小的人，他们可能就觉得，哦，这句话就是对的，然后大家都以这个为基础来来接受更多的信息。这句话在他们脑海里已经就是根深蒂固了，就已经相当于什么，呃，就小就初中、高中那个。不是以前写作文会抄这种名言名句嘛？我觉得他们都已经快要把这句话当做，呃，名言名句摘摘抄下来了。可能明年就是那个什么高考作文里面，大家就有会有人引用了。嗯、呃，杨丽二零二二零一不是二零二零年曾说过，呃，男人为何如此？普通却又如何如此自信？就大家已经可以对这句话已经崇崇尚到这种程度了，我是这么觉得。我觉得有点夸张了，但是我完全支持，就是杨丽去讲这个话题。我只不觉得他第二场表演，他的表演的内容不太好。我觉得他可能当时，嗯、呃，没花太多时间去写这个文本吧。就我个个人感觉就完全不好笑。呃，然后关于池子的话，池子后来又出了一段脱口秀表演去解释这段事情。我现在觉得池子真的有点，实在是没有特别好笑。我觉得他有点过于想要太过太过于把自己想成一个救世主了。他觉得自己有很多观念想要表达，想要去把它放在脱口秀里面。嗯、呃，我想说的话，我是看到了很多很多脱口秀表演，他们都有，我觉得是个人都是有表达观点的欲望的。然后我看到很多脱口秀表演，他们也有把。就是自己很想要表达的观点放在里面的，因为这其实大家都是他终极欲望吧。你说 Dave Chappelle， 他当然也，他就一直是在表达自己的观点的。我觉得表达观点的方式和途径都很重要。就你首先要让别人愿意听你的观点。嗯，我觉得池子就是有点在这个事情上有点就是 f a i l 了，这个事情就没有做到。啊，包括他讲的。那些话，我觉得都是很成就很，很很千篇一律的观点，根本就没有感觉到有他自己的思考，就感觉他只是在居高临下来去想这样个事情而已。他没有就是去更深，在我觉得在他那个位置，他可以做一些更深入的思考了，就是，嗯、呃，思考为什么为什么会发生这种现象，他能为女权做点什么，而不是就是导致就是淌着个浑水。虽然我觉得他。和杨丽的确不是站在他和女性主义，包括和杨丽都不是站在对立面的，但我觉得他在这个事情上就是做的可能有些欠缺。我觉得他可以就是作为一个公，作为一个那么有名气的人，他可以做的稍微更好一点。我觉得他们完全没有理解，就是呃，女性主义在在当今社会其实被讨论被引，并没有被引起很大的注意。所以说我们要继续去讨论这个事情，只要是。一件事情需要被重视起来，首先要被被人讨论起来才行。嗯、呃，所以我觉得，我希望有更多的更多的男演员，包括女演员去做关于这个这个话题的脱口秀脱口秀表演。我觉得，嗯、呃，这是我觉得这是这是一件好事情，就是不应该就是说我们从此就再也不去讨论这件事情了。嗯、呃，我觉得其实在国内女性主义这个话题其实，呃，是还算一个比较刚刚兴起的。其实我觉得女性主义在国内的话就是。近几年才刚刚被嗯、呃、大家所熟知，我觉得很多人其实完全不知道什么是女性主义，他们呃会，我感觉很多一部很大一部分人他们把就是搞不清楚 entitlement and empowerment 这句话其实是呃我很想推荐的一个脱口秀专场是呃、uh, Whitney Cummings 的 Can I Touch It 这个这个专场的中文名是我能摸吗？啊、哦，我觉得他在里面讲的特别好，就是他整场首先首首先对我而言，就是这个专场特别好笑，嗯、呃，其次我觉得他的观点十分就是十分有见解，就是他很多讲出来的就是十分搞笑，但是又不缺乏他的意见，就是又能传达他的立场。我觉得这这就是一个好的关于女性主义的脱口秀表演的，就是典型的例子。呃，然后 Whitney c o m m o n s 的话，呃，大家可能其实知道，呃，破产姐妹的话，他。是，其实是《破产姐妹》的编剧，我觉得她真的是一个很有个人魅力的女性，就完全，我看她表演就完全就是爱上她，我就觉得她是完全 fuckable to me， <笑>就是她实在是真的太太英，就是特别特别爽朗那种感觉，嗯、uh, ，我觉得很多脱口秀演员都特别有自己的个性，然后你就会，哦，然后，嗯、呃，在这个节目，在今天在播客里提到的所有那个专场的名字，我都会放在简介里。我就我自自会，我这次会，我这次一定用心，就是去写这个简介。就是，呃，大家可以去在简介里面看那个，呃，专墙的名字，然后去搜索。啊、呃，然后还有一个，我觉得是一个男性，但是他我我觉得他讲那个女性主义讲的特别好。然后就是最后最后可能叫 punchline 特别少，但是他的 punchline 也就是。在那个点上特别恰当，就让人，嗯，可能在很严肃中啊、嗯，突然觉得很好笑。他最后一段片段，我觉得在微博上传的也蛮广的。那个脱口秀演员的名字叫做 Daniel s l o s s 然后他那场专场的名字叫做 X， 就是字母 X。嗯，他后面真的就像他说的，有点像接近于他像在讲 t e c t o l k 一样，但是我觉得他讲的特别好，就是他讲的故事会让人愿意去听。嗯，很多脱口秀演员就特别厉害，他就特别能。嗯，就是带动情绪。我觉得 Daniel Sloss 就是一个特别能把观众情绪带动的人。就是他整场，嗯、呃，他就先让你接受一下他这个，他其实是一个特别黑暗，就是他讲的东西都，嗯，特别 dark， 就是很有有些人可能真的觉得会不能接受，会被冒犯。他就先给你做好这个心理准备，然后慢慢慢慢的让你去，呃，感，就是你如果一开始听到他后面那个，你可能觉得我有点无法接受，但是在他前面那个铺垫好了之后。你会觉得他有些讲的，哦，好像就因为他是这样一个人，所以你觉得无所谓，就听他这样讲，就觉得完全一切都是合理的。不知不觉就是很奇怪，为什么我就是明明其实是讲脱口秀的，就讲了那么多女性主义的话题。我不得不承认，我觉得其实就是像在国外的话，有很多脱口秀演员会把，我觉得大家都会，我觉得是大家每个人脱口秀演员的梦想嘛，就是能用自己的脱口秀来，呃，传给这个社会传达一点。就是正能量的东西，嗯，大家都会讨论很多关于种族种族歧视啊，就是 racism 嘛、啊、，sexism 嘛、啊，我觉得都是十分会被讨论的话题，说明这个问题是真实存在的，大家都想要引起更多的。然后我想说，其实在国内发生的事情，嗯，在世界上也，世界上各处各地也同样的发生过，就是大家都是有个过程的，嗯，我觉得所以说我们能做的只是让。更多人去讨论这件事情吧，就是讨论的多了，就是自然的会会让人引起重视来，会让人觉得它是它是必要的。但我还其实蛮惊讶，就是，嗯、呃，我觉得国内的脱口秀已经，你看审查制度这么严，我觉得已经十分十分不能冒犯人了。嗯、呃，我无法相信，就是居然还能引起这么大的水花。就国外的，你去看国外他们的脱口秀，他们讲的真的有些真的挺过分的，然后。嗯，也会冒犯到特别多人，就并不是说他们讲的，就是底下观众也能全盘接受，其实还是有的，很多人呢，不是不能接受的。就有很多次看他的表演，我都就会觉得啊，这这能讲吗？就是我真的觉得，但是但是当你在听脱口、er、秀的时候，你就完全不要去想这些事情，你就你就享受就好了。我觉得就是听脱口、er、秀就是一个很好笑的事情啊，就是还有什么是比就是你晚上然后吃着。就热腾腾的披萨，然后看一场脱口秀，然后一边看一边笑，就更爽的事情嘛，就真的没有啊，就是就白天你可能要社交笑，就是你难大家难道没有吗？就是别人在你知道别人在企图讲一个笑话，但是你知道那个很不好笑，你但是你为了社交礼仪，你就会放声大笑。我现在社交讲真，我现在社交笑就是笑的十分真，就我觉得并没有人能看出来我当时是在真笑还是。就是假笑，我的假笑真的十分十分真实，就是那种大笑，就让让人特别对面的对面跟我讲话人那人肯定特别有成就感，觉得哇我的笑话这么好笑啊！但我真的就是十分擅长大笑，我就是大笑习惯了之后，你就随便一笑就大笑起来了，就你,你觉得什么时候不好笑你都可以大笑，然后在看这个脱口秀专场的时候，你就终于可以就是真诚的。发出你最真实的大笑，就是我觉得那是很爽的事情，就不用去掩盖什么。就你一个人的时候，你就听他被他们逗笑，我觉得这是一种嗯很快乐的体验。而且我特别不喜欢就是和别人一起看脱口秀，我就喜欢一个人看。就我自己的笑点比较特殊，就有时候别人觉得好笑，就是你你看那个专场里面的观众都笑了，就满地找牙，但是我就觉得嗯不怎么好笑，我就。满脸之冷漠，但有些时候就我突然就觉得特别好笑，就笑到停不下来那种。但有些人可能就觉得不好笑，所以我觉得就是看脱口秀是个非常私人的体验，嗯，最好不要跟别人一起一起共享，就你会有一种社交压力，就觉得啊、哦，我需要在别人笑的时候我也要笑，就就包括看任何东西，我都觉得这种社交压力让我很不舒服。所以说我更喜欢就是一个人看一点我喜自己喜欢的东西，就这种感受最爽。好，我现在开始要正式的、正式的，就是抛开那，我现在开始就不要讲任何关于女性主义的话题，我现在就回归正主题，就是讲关于 stand up comedy 这个话题。嗯、uh, ， stand up comedy 就是也就是大家所熟知的就是脱口秀。嗯、uh, ，然后想让大家知道，就是脱脱口秀跟 talk show 是完全两个东西。就嗯，虽然他们名字有点像，但是他们其实并不是一种东西。我觉得我。脱我的脱口秀启蒙的，我感觉就是不一定不能说启蒙吧，就是我也不是一个脱口秀演员，嗯，就是我第一次看脱口秀是我小学的时候，我看的那个周立波，我觉得周立波其实真的是个很厉害，我们当然都，我觉得大当时大家都应该都叫他的波波老师吧，就能显示出我们有对他有多么尊敬，就我觉得他真的是一个传奇人物，你知道吗？嗯，就是我觉得他周立波他他这个名字是。就是比脱口秀这个概念还要来的先一点，就是大家可能不知道什么是脱口秀，但那时候大家绝对知道播周立波这个人。我觉得这这俩真的实在太厉害了，嗯，当时就特别喜欢看，然后，嗯，那时候他也不会在电视上播那种播他的什么表演什么的，我还记得我当时就是从我小学同学那里借一张他的那个光光盘去、就是、CD， 然后放到家里那个 DVD 那个机里面看他的那个表演。然后就是真的全家一起看那种，就大家都觉得很好笑。我现在还记得，就是，嗯、呃，那时候我，他不是用上海话表演嘛，然后，然后反正有一个梗啊什么的，就我爸经常就是跟我上海亲戚就是讲那个什么啊什么把油棒棒毛侬那句话，就是感觉好像流传的还蛮广的。嗯，不知道如果大家以前有看过周立波的，记不记得这句话？就在他一个表演里表演里面的，就特别好笑。然后还有一个就是他，我我之前一直不知道，然后我突然发现就是那个有一个有一个段子，就是说，呃，一个小女孩，什么十二岁的小女孩打电话打到那个电台去，就是给妈妈点一首歌，叫做《女人何苦为难女人》。嗯、哦，就是那个也是他的段子，我觉得特别好笑。就是那个就是家里，我感觉大家一直念了很久这种段子，就是会不停的被提起来的那种那种程度。我个人觉得，就是我其实就是会把就是。呃，演员个人的品性和他的作品分开来讲的，嗯、呃，我会，就算这个演员品性很差、哦，但是我不妨碍去我去欣赏他的作品。虽然我知道这个这个话题其实又是完全另外一个新的话题了，就是无数辩论题，包括就是什么高考作文也谈论过，就是呃，要不要把一个人的作品和这个人的品性就是呃挂钩起来。呃，我个人其实在，在在我的我个人的实践行为中，我是不会把这两个事情挂钩。但是我十分赞成，就是去，呃，抛除那些品行、品德不好的艺人的制度，我觉得是好的，就是不能让他们再更加猖狂了。但是我觉得，嗯、呃，我我还是会去欣赏，就是已经存在的作品。我觉得不能，不能因为人家就犯的错去贬，就是去。否认那些已经存在作品的价值吧，对吧？你不能就是浪费艺术作品是吧？嗯，然后我又去看了一下，呃 ，YouTube 上面 ，YouTube 上面就是我看到一些以前的片段，我就有点惊讶，就是我就想，哇，这能讲吗？就是周立波以前的片段，就就完全实在是太就是 mind blowing， 就是实在是太过了。嗯，我现在觉得其实二零一零年跟二零二零年。国内其实还是差距蛮大的，嗯、呃，以前是真的还大家都还挺敢讲的，嗯、呃，当然了，就是周一博是一个劣劣迹斑斑的艺人，我但我还是觉得就是在内地里面，我唯一认可的，我觉得最欧 G 的脱口秀演员就是周立波了。我其实听，呃，我没有看很多。国内的脱口秀演员的表演，主要也是因为国内没有很多脱口秀演员，他们有自己的专场吧。然后我其实听很多英文专场，就不是因为我多么就是说，多么觉得啊、呃、国国外的脱口秀演员有多么厉害啊，多么怎么啊、呃。的确，我觉得现在国内的脱口秀演员的确是不如国外的脱口秀演员。但是我去听国外脱口秀演员的初衷，并不是并不是因为就是他们他们太厉害什么，就是因为我当时在学英语，然后就是。这样的话，你就又多一种消遣的方式，对吧？就比如说你在家里的话，你如果看一个中中文的语文语言节目，你爸妈可能觉得你在浪费时间；但你如果再看一个英文的，就是那个语言节目的话，他们就觉得哇，你小孩在学习嘛，啊，不还不错嘛，就他们会有很欣慰，你知道吗？就我爸妈就是这样的。然后包括我现在学，嗯、呃，我就我我现在在学韩语和日语的，就是初中都是因为为了为了让我的消遣时间看起来更更有功。更有功能一点，就是我爸妈可能会觉得啊，你在看日，你在看动漫啊，没事没事，你在学日语嘛，挺好的，挺好的。就他们可能会这么觉得，我自己包括我自己给自己心理暗示也是这样的，会觉得啊，我在看我虽然我在看动漫，但其实我是在学日语啊，虽然我在看那个什么韩国综艺，但其实我是在学韩语，就是给自己自己这样一种心理暗示，就让自己嗯、呃、消遣的时候少一点罪恶感。嗯嗯、呃呃，回归正题啊，就是然后一开始我看了很多。我看了很多脱口秀都是亚裔的，嗯，我记得我最完整的、最开始完整的看过的一场专场是，是就是外国脱口秀演员的，呃，是 Ali w 阿 n g 的，就是黄阿丽的那个他的两个专场，嗯，我觉得他那个专场就是还是蛮有名的，就真的挺好看的，特别特别特别，其实特别黄。但我那时候年纪还蛮小的，我觉得我很多。关于性的知识都是从脱口秀里面得知的，不知道为什么我就是很奇怪，就他们其实真的还蛮那个。我觉得当时那些都是应该是十八加吧，但我当时看的时候绝对没有十八岁。嗯、哦，但是还是真的挺好笑的，就是就可能有些有些关于性的笑话你，你你可能不太知道，就是然后就弹幕里给你科普啊，为什么为什么这个他在笑点在哪哪里哪里？嗯、哦，不知道为什么变成一个性性知识教育课堂。但在那样的情况下，就是我还是觉得，我还是能 get 到，就是很多大部分的笑点，我还是觉得就是蛮好笑的。然后之后的话，我还看，呃，看过一些那个，嗯、呃、，Jimmy O Yang， 就是欧阳万成他的片段。就欧阳万成就是他演过那个硅谷硅谷里面那个中国人。嗯，其实欧阳万成也是我一个我特别喜欢的脱口秀演员。我觉得他他的内在就是十分还是十分中国的，虽然他一直在就是美国升华什么的，他爸爸妈妈都是上海人。嘛，然后他们都是，嗯，他我觉得算是一代移民吧，嗯，所以说他还接触到很多中国文化包，所以说我觉得他是算比较中国的 A B C 了。然后他讲的很多段子都十分具有中国特色，就你作为一个中国人去听那些，然后你稍微有接触过欧美文化的话，你都会觉得他的段子特别好笑。然后就是有一个我还我印象最深的一个段子，就是他讲的，他就是他跟一个黑人在一起开车，然后然后就是很多 rap 里面。不是会有那种嗯、uh, N word 嘛？然后他就问他旁边的黑黑人朋友，就说 Is it okay for me to like 就是说那个，就是我可以说那个 N word 嘛。就是如果那歌里有的话。然后那个那个黑人就就反问他说，嗯、呃，那你可以接受我叫你 c h i n chong 什么？就一堆就是那种侮辱亚裔的词汇。然后他说，嗯、呃、，OK fine， 如果那个歌里也有的话，我当然当然无所谓啊，你就唱呗。哦，我讲出来特别不好笑，但是反正他讲出来就真的还蛮好笑的。嗯、呃，反正我一开始就是十分沉迷于这种关于亚裔的这种笑话，因为我觉得就是这种自嘲的感觉特别好，因为我本身大家本身都是亚都是亚洲人嘛，然后你特别能 relate to， 就,就是你特别能对他们的段子感同身受。像有些有些白人太白的段子，我就完全就是可能没有办法。拿到 g e get 到笑点，确实有些时候他们白人会讲关于他们的童年，但我又没有经历过他们的童年，所以说我就完全没有办法去接受他们的那个，呃，笑话的笑点，呃，比如说我我最。不能觉得好笑的，就是，嗯、呃，有一个还被大家广评还蛮好的，就很多人都说很好的一个专一个喜剧专场是，呃 ，John Mulaney 的一个专场，也不是专场，他那个好像有点像比较一个特殊的形式，就是他跟个一群小朋友一起拍的，叫做呃 ，John Mulaney and the, the Sack Lunch a Bunch。哦，我就对于那个那一场，我可能可能是我当时。没有太专注的看吧，反正我当时就没有看完，我就觉得有点无聊，我就没有看完。但很多人都说特别好笑，特别好笑。嗯 ，John Mulaney， 他是那个瓦姐的老公。如果需要大家需要这个信息的话，就是 F Y I。嗯，我觉得他是他他讲话特别，我觉得他有些段子就是有点太白人了，就是有很多时候你讲段子就是跟你的生活息息相关的嘛。然后他身为一个白人男性，就生活在。这样一个生活环境讲，他讲出来的也是跟他的生活相关的。然后我就很多时候就没有办法跟他的段子去 relate。我觉得大家听听，嗯、呃，喜剧的话，很多时候都是需要，就是那么一点点微弱的那个连接感，大家都会在那些段子里去找到自己的生活吧。就是我我是这么感觉的。所以我觉得，如果你的段子实在是太远离大众的话，就没有办法让人去十分投入在你的笑话里面。嗯，包括 Seinfeld， 就是宋飞他。嗯， uh, 新出的去年新出的那个专场，什么 Twenty Three Hours to Kill 那个专场，嗯，他也是，就是他完全是从一个就是富裕，然后又生活舒适的富人的角度去讲所有的笑话，我就完全没有办法去跟 follow follow 他们，就是，嗯，我就完全是掉线状态，我就没有办法去首先去听他讲话，就是更不用说去嗯对他的笑话感到好笑了，就首先。我觉得一个好脱口秀表演的话，你首先要把所有观众去带入你的这个情境里面，就是去跟你建立一个比较熟的关系，让大家就觉得，哦，你好像是啊、哦，我生活中会见到某某，嗯、呃、一样，然后我去听你讲话，这种感觉。就如果你跟观众之间是距离太遥远的话。就是没有办法让所有人去加入到你这个这个对话里来的。就是脱口秀看似好像是一个人在上面漫天讲，但其实是两个人之间的沟通，哈，就是在你听他讲，你听他讲话一样嘛。那个时候是大家是处于放松状态的，并不是说，嗯、呃、你在听那个什么嗯 t i k t o k 你就是要被说教一番那种感觉。我觉得是个人其实都有点说教倾向，我我其实一直觉得我有这个毛病，所以说我一直在努力克服，就是去说教，我就是只是想大家聊天就聊天嘛，我就。嗯，不要去刻意，不要去动动不动就讲一些，就是让人觉得很，嗯，你就是有时候你觉得你知道的东西其实大家都知道了，不要觉得就是有什么自视甚高的感觉，我就很讨厌这种这种感觉。我感觉我这个播客就是很很自我剖析，<笑>就我特别喜欢自我剖析，我就觉得自己嗯，哪里哪里好像有一点有一点犯了什么错误，然后。我会去分析自己，然后我觉得就是有时候分析自己的同时，你会得到很多对他人不一样的见解。就是其实人很多都地方都是相通的。你觉得你这么想的时候，大他,他可能他也这么这么想，然后你就在理解你自己的同时，又能理解他人了。我觉得这是个蛮有意思的事情。嗯，又聊歪了，我们继续回到聊，嗯，脱口秀。然后宋飞，我真的觉得他实在实在是太就是太 upper class 了，就你完全可以看感受到他是那种优越感。嗯，这样人就是有点。不不是很不是很喜欢，就我还有一个特别好笑，就是 Kevin Hart。Kevin Hart 是我一个特别喜欢脱口秀演员。等会儿我会继续说一下我最喜欢的脱口秀演员。嗯， Kevin Hart 最新一个专场就是嗯 Zero Fox Given 里面，他最后还讲到就是关于宋飞的一个笑一个段子，我觉得特别好笑，就是完全把宋飞一个优越白人生活的、优越白男的这种生活，就是淋漓尽致的体现出来。就是他当时就是那个披萨嘛，然后他，我现在其实应该不应该讲，就就有点剧透了。反正就是关于一个披萨的故事，那个就是碳，就是那种嗯火烤的烤披萨的故事。然后他就讲的特别好笑，讲的特别好笑，就是完全把宋就宋飞这个人物的形象就是体现的实在是太好了。就哦，我真的特别喜欢特别喜欢 Kevin Hart， 我觉得他，我觉得国内脱口秀演员有一个。缺点就是大家都太太注重文本了，就你可能文本你做到九十分了，但没有人的表演是能做到九十分的。脱口秀脱口秀其实就是文本加上表演的一个表演形式，就是你不能，你不能就是说你上去念一通你的段子吧。就是其实我很长很多时候看看国内的脱口秀，我是没有办法大笑的，因为我觉得我承认是好笑，但是没有办法就是你刺激到我的笑点。就是如果你能让我笑的话，一定是说。你十分出乎意料，或者说你这个特别搞怪，才能会让让我大笑。然后我觉得，嗯、呃，国内很多很多表演都是大家都是在讲段子而已，就是大家太太注重于用文本去让人发笑，但是用文本去让人发笑这个事情其实很难很难很难的。首先你要知道，你这个不是呃脱口秀，不是一个音频节目，它是有原因的，它是一个需要表演只需要肢体的。一个好脱口秀演员，他可能就是一个好的演员，你知道吗？他就是能特别模仿去捕捉一些人的面部表情。嗯，我觉得能做到一种的国内都有很多人，但是能把两种结合在一起的人真的实在是少之又少。我见过有表演很好的人，但是他们的文本就是完全不行。那有文本特别，我觉得大多数人都是文本特别好，但是表演不行。嗯，但国内国但国外就是优秀的那种很特别特别 OG 的。嗯，脱口秀演员他真的就是，也不是特别 o 气，就是我喜欢我喜欢的类型。就是这个今天整个播客完全代表我个人意见，就完全不是代表所有人意见的。就所有人的笑点完全不一样，但对于我来说，表演是一个很重要的部分。就 Kevin Hart 他就是一个表演表演一百分，他可能文本他可能九十分吧，但是他的表演绝对是可能一百一十分。他的表演实在是太好笑了。你可能不太懂英语，但是你去完全看他肢体，你都会觉得配上他的文本就更好笑了。当然。嗯，他的肢体就是一个十分十分搞笑的人，而且我最喜欢最喜欢 Kevin Hart 一点就是，他是一个，你就，你听了他那么多那个脱口秀，你就会觉得他完全是一个 family guy， 他就是实在是太太注重家庭了，就他讲的所有笑话都是关于他的家庭的，你就会觉得哇，这男的怎么这么好？就你就是对他，对他就是特别喜欢他。就是当所有人都在讲啊什么 sex 啊什么什么，他就讲他自己的可爱的小女儿，可爱的小，就是讲他多么讨厌他自己的女儿，多么讨厌他儿子，但其实又是多么的爱他们的那种感觉，你就觉得哇，这是这个、真的是一个多么好的，多么好的一个家庭，多么好的一个男人，多么好的一个爸爸，你就会这么觉得。然后这个时候你就更愿意去听他讲话了。其实，然后还有一个，我觉得特别好像，但是当然没有我喜欢 k e v i 那么喜欢啊，就是他的专场，我几乎每一场都会。就是真的笑到就满地打滚的时候，呃、uh, ，Russell Peters， 就他是一个在加拿大的印度裔的加拿大人。然后我觉得他特别好笑的呢，就是他十分了解就是亚洲文化。然后，嗯，反正对我来，我身为一个亚洲人，我就是特别喜欢讲就是关于亚洲文化的那种那种段子吧。就是我会倾向于去听那些。然后他就讲的特别特别细致，你会觉得哇，真太太真实，这就,就是亚洲人民的真实写照。我觉得所有。亚洲人去听 Russell Peters 的嗯专场都会觉得好笑，因为就是你能在那里面发生发现身份认同感嘛。嗯，我觉得要跨文化去逗笑一批人其实是很难的，因为你首先要对一个文化有基本的认识，你才能会嗯、呃、理解他的 punchline。所以我觉得 Get Emily， 我不太经常一个那个法国人他的名字怎么念，反正我觉得他有一个专场叫嗯 American Dream 啊，我觉得实在是太好笑了。他首首首先作为一个法国人。然后讲他在于美国的呃一些经历啊什么的，他又是出生在那个摩洛哥的，然后他就文化文化就跟我其实完全不相同的，但是他讲的专场我却能，他的笑点我却能基本上都能 get 到，你知道吗？就我觉得是十分了不起，我觉得能把就是他的文化就是这样展铺平展现在展现给大家，是真的是是一个十分厉害的事情。然后分享就是我当时在 YouTube 上看到一个片段，就是呃 Russell Peters 的，然后它里面。我觉得特别好笑，然后我就截了一段，嗯、呃，搬运到那个搬运到国内的那些视频网站上，然后当时就是还是收到很多评论，我觉得那时候很多人还是被他的笑话给冒犯到了，呃，就是评论里有很多很很不好的、很恶毒的评论。就他的段子里有一段就是模仿中国人的口音，就中国福建那边的口音，讲英语的口音，我觉得他模仿的特别好，就特别像。就我可能都觉得没有那么像，我当时看完这个，我就觉得这一段中国人肯定会觉得特别好笑，因为他讲的就是我们的文化嘛，我他的文化和我们的文化的碰撞，然后我就选取了那一段，就是放，嗯，来搬运，然后的确那一段片段就是播放量特别高，包括我之后也搬运了一些自己搬运压制的一些，就是嗯自己做字幕啊，自己翻译，然后做时间轴，然后上传到网站上，都没有这个视频来的反响热烈，就大家就喜欢看这种。跟自己有关的内容吧，就是无可无可厚非了。但同时，就是收到了很多恶意的评论，大家就在下面骂什么啊什么印度阿三，啊三，就很难听骂的这种，啊，我觉得很无语。就大家这是一个脱口秀，这只是他大,大家只在讲笑话，你不要不要搞。大家就觉得，就有些人真的会觉得你在那边讲笑话是你在嘲笑我，但并没有啊。就是有时候大家只是只是把一件事情当做笑话来消极而已。这是一个积极向上的生活态度。为什么要就很多人都太嗯自我自我认知过剩吧？就是大家都觉得所有事情都都都冲着你来的。我觉得对于这种人的话，你就不要去看脱口秀了，你就去看 TikTok 呗，人家讲的都各这句话都是嗯好好打磨过的，就肯定不会冒犯到你。你就求求你了，就不要不要来嗯让这个脱口秀更难了好吗？就我们现在能讲的话题已经特别少了，你不要让。就是到到最后，大家只能柴米油盐了。还有最后一个脱口秀演员，是我讲出来都觉得有点就是舍不得，就是他是我一直的心头好，就是我就是藏在心里的宝贝，我就不愿意分享出来，他实在是太宝藏了。就可能别人都是努力型的吧，我觉得他就是完全是天才型的。嗯、呃，他的形式和所有另外的演员有点不太一样。呃，他的名字叫 Bob Burnen， 然后他是其实是从十四年前开始就，呃，在 YouTube 上发一些他唱歌，然后唱歌讲段子的视频，就就是跟现在，呃，比较少的这种音乐喜剧的形式来，就是讲笑话。我觉得。就他当时在十四年前能首先能想到这个想法，已经是简直是天才之作了。其次就是他他的所有歌就是又好听，然后又真的十分搞笑，充满就是各种就是笑点。我觉得他实在是太厉害了，就是实在是天才型人物。然后他的专场，他有我就看了，其实我看了他专场其实没有特别多了。然后我觉得就当时我看那个有一个专场叫 What。就大家 YouTube 频道里面也有，就是如果感兴趣的可以去看，就实在是你就觉得哇，这人实在是怎么这么有才？我真的没有办法，就是讲讲足够多，他到底有多有才，就大家去看就好了。就是他真的实在是一个我心头的宝藏，我真的就很舍不得的，然后把它分享出来。然后其实我一直在想一个问题，就是什么样的段子，什么样的笑话能让我感觉到好笑？然后我发现，往往就是那些，就很多时候有些有些段子，你可能。他讲了前半句，你就知道他要讲什么了，就那种时候你肯定不会笑啊，就是当然是要，就是他他铺垫了一堆之后，突突然出乎意料的时候，那种时候就最让最容易让人发笑，对吧？所以我觉得，如果想要讲好脱口秀，就是要有一个能够从不同的角度去思考问题的一个能力，就是你要就是同样的生活，大家都可能平时都不这么想。然后你突然用一个很刁钻的角度去剖析他，就这件事情就突然变得很好笑了，你知道吗？哦、oh, ，我看到有一些就是很信任的表演，他们就是完全就是为了纯搞笑在搞笑，他们就想通过描述一件好像就是自己发生过很搞笑的事情，然后去当成段子来讲。就是不管你讲的有多么好笑，你的观点、你的视角就还是缺失的，就你好像就是在，呃，置身事外在讲一个事情一样。我知道，其实有一些脱口秀演员，他们会就国外的脱口秀演员，就有一个很有名的脱口秀演员，但我不记得名字。就他会定期刻意的去做一些很很蠢的事情，然后这样的话就能收集一些段子。就你可能觉得他，那他也是在就是讲一件好消息。那他的观点是在哪里呢？嗯、呃，他个人的角度就在于他在于他做这件蠢事的过程中，他已经在想就是什么样的事情是。超乎常理的，就你可能想平时这么做，但是我就会这么做，然后它出来一个结果，然后告诉你这个结果是什么样什么样的。就如果你想要就是持续长久的去让你的笑话去可持续性的话，你就必须得要让你自己就是要用你自己不同的角度去感受一个很普通的生活。我觉得有一些好的专场，真的是就是有艺术家级别，也不是艺术，就是你能称之为艺术的专场是存在的。但我觉得现在国内还并没有一个人能做到这个水平。我觉得现在大家都，嗯，太过于往商业发展了，大家都没有去想我怎么去写，去嗯，提高自己的表演水平，提高自己文本的水平，嗯，大家都太着急让自己的自己的才华变现了。大家进这个圈子是为了就赚点快钱而已。没有人真正在意，就是脱口秀的未来，就是大家只是想赶快进入这个圈子，然后一夜爆红，然后就是赚很多钱这种感觉。嗯，就是你知道国外他们脱口秀演员，都是做了很多年，好几好几十年那种老脱口秀演员了，他们真的是在很认真的打磨他们的每一个段子，所以他们才能做出来好的那些专场。我觉得我不知道国内脱口秀以后的未来会是怎么样的，大家还是会觉得有一些东西很俗，有些东西很高尚。但我觉得俗和高尚就界限没有那么分明了、啊，就是你可以做一个很高尚的人，但你也可以享受俗点的东西。脱口秀本来就是一个消遣嘛，并不要拔拔的多么高，就觉得你一定要讲出些什么来才行。就这个年头，快乐已经很不容易了，就。就让我们多一点快乐的途径吧，就不要再去恶恶杀那些让我们获得微小快乐的方式了。还有一个脱口秀演员，我想讲一讲，就是嗯，路易 C.K.， 我对他有一点，就是首先我是十分喜欢他的作品的，我觉得他的他的他的段脱口秀都特别搞笑，嗯，但是之前他出过一个性丑闻嘛，就是他在女下属面前自慰，然后他后来自己承认了。就是自己犯下的错误，然后甚至还付出了出了一个新专场，然后我其实还是蛮喜欢他的新专场的，讲真话，嗯、呃，但我对他这个人的看法可能就评价不会那么高了，哦、呃，我觉得他愿意承认错误是一件好事，我觉得，毕竟有很多大太多人就是还是不能面对自己做出的错误，而且他也没有就是呃身生,生理上去伤害到那个女呃那些女下属，嗯、呃，我觉得。因为反正能不能原谅他也不是我能说的事情，但是就算他的作品有太嗯，我有多么喜欢他的作品，但如果他是做过这样的事情的人，我就是不会就是给予他那么高的评价。今天的节目就到这里就结束啦，然后嗯，可能我们聊的也没有特别全，就是只是聊了就这短短时间内就聊了一一部分而已，嗯，但我真的希望大家可以就是去接触一下。就是有机会的话，如果有兴趣的话，去接触一下这个脱口秀文化，我觉得还是比较有趣的。我觉得大家看多了之后，可能会对，嗯，国内脱口秀演员也要求更高一点。我觉得这是个好事，就我觉得大家现在太容易满足了。我觉得大家的有很多人的表演真的不是特别好。讲讲道理，我觉得。嗯，比如说看一集脱口秀大会，我就完全不会笑笑出来一声，我就我就一边吃饭一边看，一边写作业一边听，就完全觉得啊、嗯，就这我就嗯，我觉得大家的要求就满足阈值可以稍微再提高一点，就是大家可以去感受一下，就是不一样的脱口秀，嗯，我觉得去了解一下不一样的文化内容还是一件挺有意思的事情，对吧？嗯， uh, 那就这样结束啦，大家下期再见。